0: 欢迎收听新一期的六金制节目。这一次呢，我们请来了一位重量级的嘉宾，来自《大内密谈》的象征老师。
1: 哎，大家好，我是《大内密谈》空岛枕、嗯、边风啊，反正各种节目的主播吧。对、嗯
0: 、对，嗯嗯，嗯非常感谢向老师能。来帮我们录这期节目啊！啊对，必须啊，嗯、啊是啊，因
1: 为我自己也是非常资深的读库的读者哦啊，对我们家的书架上，我今儿出门还看到，我们家书架上大概有个四格吧，因为我书架当时自己做，做的比较深，嗯，每一格里面可以放两层哦啊，这四格都是读库的曾经的书哦，哎，买了不少啊，拆封了吗？这这都拆了，<笑><笑>可说呢<的>。嗯、啊，对，反正就是特别喜欢读库啊，一直以来也是觉得难得有。这么一本算什么？算 m o o c 对对，难得有这样的一个比较有严肃阅读的可能性的 m o o c 嗯
0: ，嗯我们这个六监制节目呢，嗯、要点就是这个六，所以这一期六是因为老六嘛。啊、呃，对，啊、老,老板太喜欢了，老板太喜欢六六六。<笑><笑>对，嗯、呃，那这期呢，我们也是找一个找一个六，凑一个六。嗯、这个六是。用象征老师的话说，改变他人生的六张唱片。对，嗯，这个之前我们好像还真没有这个节目还没有留过音乐。哎，嗯，对我也差不多是一个门外汉
1: ，别，
0: 所以这期主要还要听向老师给我们介绍。好嘞，好，那我们就一二三四五六开始。好的，嗯，那第,第一张专辑是什么
1: ？你要说改变我人生的唱片，其实肯定不止六张。嗯。就远远不止。那从最初听音乐，什么卡朋特啊，然后什么小虎队，什么之类的，其实有很多啊、呃。包括我之前也讲过什么 Michael Jackson 之类的哈。但是我今天选的这六张唱片，其实它恰巧跟我的人生的一些节点有很密切的关系，也让我曾经在某一个时刻觉得它很重要，或者说，就像我曾经说过，人生的各种各样的回忆跟记忆。都像这个刻在黑胶唱片的这个这个槽里边一样啊，它像一个年轮一样，它一直存在那里。嗯、当你想到那段回忆的时候，你就会想起一张唱片，或者一首歌，或者一个呃那段期间听的音乐的一个大体的样貌，嗯，对，这个是非常深刻的，像 BGM 一样永远存在的东西。聊过程中，可能我也会聊到一些呃。在那个时期，在我生命当中比较重要的人，嗯，但这个不强求啊。嗯、呃，第一张唱片就是这个，我之前也说过很多次了啊。那也包括这个、这张唱片的主唱啊 ，Britt Anderson， 呃，新书的发布会在北京做发布会的时候，我也有在现场聊过这个故事。
2: 嗯
1: ，呃，这张唱片就是来自于 Sweet 啊，这个山羊皮乐队的1994年的那张唱片《Doc Man Star》。嗯，这张唱片其实中文不太好翻译啊。因为我看到有人翻译成天狼星，嗯，其实他不能翻译成天狼星，他就能翻译成狗，男人星，大概是这样，<对>这样的一个莫名其妙的词。对，嗯、呃，这张唱片我我之前分享的故事，我就简短解说一下。我成长的那个小城市是连云港，嗯，那这个城市呢？至我至今都非常讨厌这个地方，对我并没有很喜欢我的故乡。对，从小就一直想要逃离。但它有一个好处，就是它是一个港口城市，嗯，所以它有很多这种所谓的打口啊，什么一些嗯盗版的资讯啊，这个东西在九十年代的时候是非常昌盛的，信息很发达。对，信息相对发达。九十年代那会儿没有，大家都没有互联网，相对于那时候的内陆来说，可能更方便一些。嗯。然后那个时候，我们也可以以一个相对便宜的价格买到一些，就现在在我看来，可能没准都是赃物的那种随身听，你知道吗？哦。就是什么听磁带的随身听，哦嗯、可能只要两三百块钱，当时就能买到
0: 。那当时也是一个巨款
1: 对，但是那个如果你是商店买同样的型号，可能就要七八百，可能一千多这样子。基本上都是从日本来的。我们那有一条街是一条专门卖音像、卖录像带。就是被我们称为音像一条街，在连云港这个，嗯、连云港有个区叫做新浦区，但现在已经没有这个区了。对，新浦区其实就是连云港市的市区，就是 ow own, 对、嗯、对 downtown， 对 ，downtown。然后有条街叫后街 （back street）， 哇、啊，对，这真的叫后街啊。嗯、对，然后这这条街上呢，就有卖很多年轻人喜欢的东西，嗯、然后有一些时髦的服饰啊，然后有一些像我说这种音像。嗯，制品那个时候已经开始逐步的在听一些摇滚乐啊，大约多大？初一嘛，啊、嗯，对，初一，一九九四，一九九四年就是那时候我初一的时候，就刚进入青春期，当时是通过 Michael Jackson 才进入到听一些呃，就是非中文的一些音乐这个领域当中。嗯有一天就是下课了，没事儿干，就去到后街骑一个破自行车，跟一个朋友，这个也是我的同学，就看到摆在柜台上面的各种各样的磁带。其实你认识的也不多嘛，那时候资讯太少了。虽然那些东西放在那里，你可能只认识一些特别大牌的，什么 Prince， 你可能、嗯、对，你知道这个人很有名啊。玛丽亚·凯莉，你知道这个人很有名，大概就是这样。然后哎，看到有一盘磁带，一个昏黄的封面。上面有一个不知是男是女的一个裸体，嗯，趴在一张床上，有一个窗户，窗户外边好像有一种类似于呃某一种手绘一样的，像黄黄的，不知道是什么的，看不清楚，印刷质量非常差
0: ，就整体都很黄呗
1: 。对，整体都黄黄不拉几的。<笑>最好笑的是死在上面写了几个中文大字，呃，世界四大摇滚乐队。然后<笑>就他都没有写之一，你知道？吗？虽
0: 然我我对音乐了解不多，我也觉得这个
1: ，但其实是没有这种说法的。<笑>我觉得当年的这种盗版商，应该就是觉得四大四大天王啊，很、啊啊、这个很红，给你整一个世界四 L 乐队。其实到了我都不知道另外三大他们指的是谁，<笑>我也没看到过类似的系列，你知道吗？
0: 你可能要问问一问店长。哎，其
1: 实我后来大概能理解，可能是
0: 指就
1: 是呃，山羊皮、Sweet 还有 Blur。还有 Oasis， 很有可能还有谁？<笑>还有啊 Radiohead。那它分分类的依据是什么呢？其实就是英国那个年代九十年代初那一波，可能就是这样子一个分类依据。嗯、我后来大概自己琢磨的，嗯、然后我就被这个名字所吸引了嘛。你做一个初，所以他的宣传语深深的打动了你,深深动了你。我觉得这个真厉害，<笑>这我我得听听啊。详情写的很好。对，但是我看了看封面呢，我又觉得可能不太行。其实当时我没有买这盘磁带。然后我我要讲到这个人，就是我这个朋友啊，他是我的初中同学。我们初中都去了一个非常破的一个学校。初中是要按照学区的，就是你就近，对你住哪你就去哪个学校。当然你可以花很多钱。去到我后来高中上的那个所谓省重点的学校，但那那个你要交要交六千块吧，啊、哦，巨款，对，非常黑暗。然后六个随身听，对，我就跟我爸说，咱咱都不交这钱，<笑>我高中我自然会考到那个学校去的。哦、对，后来高中我就考到那个学校去厉害，对，高中可以考，初中那时候不让。嗯、哦。然后我们俩就在这个这种特别暴力的学校里面啊、呃、混了三年，接受社会的教育。对，然后经常被人打，也经常去打群架什么的。哦、我们那个非常非常之暴力，就是非常可怕。到后来我们想想什么看什么热血高校什么，嗯、虽然很夸张啊那个，但是其实大差不差就是这样，就是永远都有一帮校外的别的学校的人到你这儿来打你们。就是只要看到男生就打这样子，哇<不>！然后看到漂亮姑娘呢，他们就会吹口哨，但也很怂，你还想起来不能，特别<笑>不敢干别的，知道然后就永远是处于一种非常暴力的状态。然后初中又是进入青春期，作为一个那种莫名其妙的小男生，就是最尴尬的时期，嗯。你对于你身体的发育，你也不是很了解，然后突然之间就觉得有一天你的嗓子，嗯，变得跟以前不一样了，对吧？嗯、对然后就觉得自己嗓子好难听啊！妈呀，变声期的男生的嗓子简直不要太难听，哦、对，变完之后可能还好一些，就是那个真的变的过程中非常可怕，又会长胡子啊什么的，嗯、就乱七八糟，这种所有的尴尬全都存在。而书中唯一的一个算是比较好的朋友，他们家比我们家稍微，至少给他零花钱上稍微富裕一些。啊，大概可能是我零花钱的两倍的样子。嗯，啊，在当时就这么精确
0: 。对对对对对
1: 。然后呢，我就看了这盘磁带，我说算了，我说这个封面我觉得应该不好听。嗯、<呢>然后呢，他说，哎，我觉得这个应该挺厉害。啊。那<笑>我说，那要不然要买你就买呗。然后他就买了。哦，他买，他,他买了这盘磁带。当天晚上是先借给了我，我现在回家了。做完作业嘛，是吧？躺在床上睡觉之前，还听这盘磁带。然后就觉得我的妈呀，这个不光是封面啊，看起来特别糙，模模糊糊的是吧？嗯、然后看不太清楚，这个磁带也特别糙，这个声音质量怎么那么空啊？就是那种又浑浊又糙，嗯、但是我深深的被吸引了。嗯，为什么呢？他完美的契合了一个初一的尴尬的小男生对于这个世界的莫名其妙的愤怒、暧昧。还有很多的浑浊不清晰的那个部分，就是那种你知道、嗯、那种感觉，对，深深的被打动。然后每一首我都喜欢，虽然那个磁带里边也没有歌词，我也没地儿查歌词去，我不知道他唱的是什么。但是从这儿开始进入到英式摇滚这个领域当中去了。事隔很多年，长大了之后
0: ，你把它还给了你的朋友
1: 。呃，没没,没，我肯定肯定还还给人家了，<笑>还给了我朋友之后，我朋友其实不是很喜欢。哦， oh. 对他觉得，稍微有点病态，
2: 嗯
1: ，那这张唱片其实是非常病态的，你可以这么说啊，它整体呈现的那种颓废的、封闭的、压抑的那种美学，其实，在我们这种成长环境下长大的小孩来说，是会觉得不那么积极健康，对吧？嗯，嗯但时隔多年，我呃有一次去到伦敦，在伦敦的 H M V 唱片店里边买到了这盘唱片的再版。的 CD 又是一个什么？好像多少周年的一个什么特殊版本？我终于确认了一件事情，就是第一，它的封面就长那样子，<笑>对它印的再清楚，它也是那样子，<笑>嗯，只是上面没有中文字嘛。嗯、哦。第二，它那个磁带呢，的音质还原度还是行的
0: ，它 CD
1: 就长那样子，它就是录成这样子
0: ，故意的，
1: 就是故意追求这种风格。对，呃，我之前很少讲这盘这盘唱片的这个封面的这这张图是哪来的。其实这是一个美国摄影师的摄影作品啊、呃，他当时做了一个系列，那个系列好像是叫《Nightmare》之类，就是噩梦系列吧。嗯、呃，这张唱片其实是他一九七一年拍摄的两张照片，一个叫做《Sad Dreams on Cold Mornings》，嗯，然后另外一个叫《Lost Dreams》，嗯，美国人是是吧？这个这<笑>语言能力啊，啊，这个这名字，他是把这两张照片做了一个结合，然、啊、后变成了这个唱片的封面。嗯对，其实这张唱片，我以今天的眼光来看，它有趣的地方是，我们都说这是可能是所谓艺术成就上最巅峰的一张唱片，但并不是销量最好的唱片。对我们经常讲说，啊，这张唱片它是主唱 Brent Anderson， 以及他的吉他手 Bernard Butler， 他们两个人最完美的一次配合。但其实，这张唱片在录制过程当中，这两人是非常有问题的，这两个是属于那种永远在吵架。因为他们之前已经发了一张唱片，还有发了一些单曲，这样子。从这个团刚成立没多久，还没正式发唱片，也没做过什么太大型的演出，就已经被英国的主流不主流的音乐媒体钦定为下一代的超级巨星了。出道特别顺利。然后所有人觉得哇，这个团太厉害了。当然有很多人说他有点像 David Bowie 的那种华丽摇滚的那个劲儿，也有人觉得说他的这个词曲创作的部分会有一点像 The Smiths 这样。当然，所有的英式乐队都会受到 The Smiths 的影响啊，嗯、这个不用说的。但当时这个团呢，其实是对于这第二张唱片的创作跟录制产生了巨大的分歧，嗯，以至于唱片没有最终录完 ，Benat h e Butler 就离队了。所以他是撤了，拆伙了，他拆了，然后就剩下另外三个人，主唱加上呃鼓手加上贝斯手，到后续他们进行巡演的时候是换了一个更年轻的吉他手，所以从这张唱片开始就拆伙了。但是即便如此，在他们争吵的很不舒适的这种氛围当中，还是做出了一张在我看来是非常厉害的唱片。说两首歌哈，嗯、呃，第一首歌其实是。这张唱片的算是 intro 吧 ，introducing the band， 他叫 introducing the band， 其实并不是第一次向大家介绍这个乐队是谁。嗯、因为那时候他们已经备受关注了，而且第一张唱片出来之后已经很受好评了。而且他们其实是远早于 b r e t p o p 所以的英式摇滚这种音乐类型，前好几年就已经在做这个了。那时候还没有这个、嗯、的这个词还没出现
0: ，他们先驱
1: ，真的是先驱。而且在这个之后。他们也一直致力于把自己跟 Britpop 这个氛围拉开距离。他们一直说我们不是 Britpop， b r i p o p 是 Oasis， 啊，什么什么 Blur 他们那帮， mm hmm. 我们不是。但其实你不可否认的是，他们在整个音乐史上的这个重大的地位。所以当这样唱片出来的时候，他第一首先用 Introducing the Band。<音>这首歌听起来就是那种极其混沌的一个感觉，极其压抑，然后里面有一种非常冰冷的机械感的编曲在里面，配合着一种类似于念经一样的“啷啷啷就是这样的声儿，嗯、告诉你说我们是 Sway， 我们从头开始。<音>接下来这首歌是他们最先发的一首单曲，叫《We Are the Pigs》。
2: 嗯
1: ，我们是猪嘛？对。嗯、然后这首歌其实是它就很强烈的革命跟抗争的这么一个精神，因为其实七十年代北爱尔兰武装去镇压这些呃示威的民众的时候，街上向游行的市民开枪的军人们就是用 “Pigs” 嗯来形容他们。嗯形容这些示威者，嗯、所以呢，他们就用这首歌来回应 ，We are the pigs。<音乐>值得一提是，这张唱片它其实还配了一些，在演出的时候那种放在背后的视觉画面。这首歌的视觉画面就是一群，看起来像恐怖分子一样的小孩就是那种大概七八岁、十岁左右，在一个旷野上如何烧毁一辆车子，充满了荷尔蒙、暴力和宣泄这样的一个、嗯、一个图景。当然，我刚刚说了，张学明的每首歌都非常精彩啊！我、嗯、就不提什么的 w h i l e
2: Ones，The
1: Wild Ones、嗯嗯、On 基本上算是 b r i e p o p 不得不提的十大大金曲吧。然后什么的 Two of Us 啊，什么诸如此类。嗯、但是我今天想给大家介绍的，希望大家可以听的一首歌，就他最后一首。嗯，在前面经历了那么多的情绪的宣泄、积累、表达等等，做到这一切，最后他一首歌叫 Still Life， 平静的生活吧，或者说静止的生活。嗯。嗯这首歌，他们找到了应该是伦敦交响乐团，呃，一个四十人的管弦乐团来帮他们伴奏。可以听到 Banan a Butler 的非常漂亮的标志性的吉他，以及 b r i t t a n d e r s o n 华丽的真假声的这种变换啊，这样子特别具辨识度的嗓音。这首歌所呈现出来的那个，在我看来就是 Suede 这个乐队奠定他美学基础的这样的一首作品。嗯，这个歌的中间还穿插了一段就是非常戏谑的，甚至有一些怪诞的。类似于歌剧化的管弦乐的表达，非常漂亮的一首作品。嗯。
0: 所以，这是他们出道以来的，算是第二张正式的唱片。嗯，那跟之前他们第一张的风格有什么很大的区别？变
1: 化非常大，对，是吧<吗>？非常非常大。其实、嗯、，Branson 不是发过两本书嘛？嗯，我是也是推荐大家去看的，尤其是第二本，尤其是第二本。那第一本叫做《呃，漆黑清晨》，第二本叫做什么？呃，拉下百叶窗的午后。嗯、他就是一个什么孩子呢？就是一个特别典型的工人阶级的小孩嗯。家里非常穷，然、啊、后他父母呢还好，尤其是他妈妈是比较热爱艺术的，然、啊、后但是就是家里穷到已经不允许他去做这些事情。就在伦敦的冬天，家里是没有取暖设备的哦。然后、啊、他妈是需要用手来洗衣服，让他们能够长大。嗯，然后他爸爸好像是个出租车司机吧。嗯，唯一的好处，他爸是比较喜欢听古典音乐。啊、哦、啊，这样，的，后他就是这样的一个穷苦家长大的小孩在那样的一个英伦的狂潮当中，他是如何慢慢在这个当中寻找到自己的立足点？嗯，同时，在我看来，他所有的这种华丽的、呃抽象的，甚至是虚无缥缈的这种情感的表达，都源于他并不幸福的童年，他对于美好的一种向往和想象。而第一张唱片其实跟第二张最大的区别就是，第一张没有那么阴暗，嗯，没有那么封闭，没有那么。那么病态，而第二章他终于可以正视自己的生活，即便他已经变成了一个很有名的乐队，但是他们在录的时候，他们还专门跑到了伦敦郊外，有一个叫做 h i g h g e t 之类的这么一个地儿，就是把团队都拉过去，就闭关在那里做这件事情，就是远离所有媒体的赞扬，所有歌迷，所有的记者、同行们。我觉得人在非常。嗯，怎么说？非常嗯，生活相对更封闭，嗯，或者更简单的状态下，他的下意识的反应可能是往自己的内心去，嗯，或者过往去找一些东西。我觉得这张唱片是他找到了那个答案。嗯
0: 嗯，非常不错。来第二张专辑。对
1: ，然后呢？刚刚讲到我那个那个朋友，对吧？嗯。呃，这个朋友呢，我们其实整个初中三年算是。跟他相依为命嘛，嗯，就是因为其实没有什么太多的，我们的同学们跟我们一起听这些奇怪的唱片。到了初三毕业之后，整个那个暑假，就我们就基本上每天都黏在一起，啊，每天玩什么，我去你家，你去我家，然后一起去买唱片，然后骑着自行车在那样一个海滨港口的小破城市里边逛来逛去。但是呢，初三毕业之后，我。就就像我刚刚说，我就考到了那个之前所谓的省重点高中嘛，然后他没有考上，然后他选择是复读一年。嗯，对，从那一刻开始，我们的人生轨迹就发生了一个巨大的分叉点。嗯，这个事情其实后来让我可以意识到，原来有些朋友他是陪你一段时间的。嗯，我那时候就觉得这么好的朋友，这么好的兄弟，那就是一辈子的事儿。但是后来发现不是。让我意识到这件事情的是一张唱片，嗯，是我，应该是高二还是高一下学期，具体我有点忘了。我记得很清楚，有一次去到了我们那一个新华书店，嗯，当时我要去买一本什么，应该是那种教辅类的书，啊，什么课外习题之类的。因为上了这个高中之后，你就发现，学习压力很大。你以前在那个。破初中的时候觉得，啊哥们儿，学习成绩还是挺挺厉害的，我永远都是年级前五名什么的，嗯、然后我还是什么升起手啊之类的，哦、就是这样的那种破孩子。嗯，你进到这样的高中之后，你就发现 you are nothing， 你什么都不是。你会发现周围所有人都比你厉害。第一次考试考完之后，你只能在整个班级里边，我们班好像四十多个人，只能排二十多名。嗯。就疯了，就说我什么时候在一个班级排过二十多名，对吧？所以那时候你也很努力，你也很想要去像他们一样去学习，嗯。但是更重要的部分是你并没有办法去面对这样子巨大的落差，嗯。那个时候我跟我那个初中的朋友也试图，我们有时候会打电话啊什么，但是你就发现真的就是什么叫渐行渐远，就是他那时候在忙着复读中考，复读中考，然后我那时候已经在高一了，然后他其实压力也很大。然后，我就记得那一天是一个特别特别寒冷的冬天。连云港这个地方呢，冬天也会吹寒风的，就是化学大集，你知道吗？它是那种那种刺骨的
0: 寒冷，哦、又
1: 冷又湿，而且是有那种盐卤。嗯，然后我就穿到最后的衣服，骑着自行车出去到新华书店。看到那儿摆了一盘磁带，嗯，然后就看到有一个黑黑的封面，上面写了四个大字，叫《青春无悔》，
2: 嗯
1: ，高晓松作品集。我那时候知道高晓松是谁，我只知道他写过《同桌的你》嘛，嗯、那时候应该谁都知道，嗯、对。但是并不知道他出过这张唱片。然后我出于好奇，甚至说就是出于被这这四个字所吸引，对，觉得虽然说这个词也也并不陌生，但是就那一刻莫名其妙觉得有一种。吸引力在，你就把它买了。嗯，呃，八块九人民币记、啊，记得好清楚，八块九人民币<笑>非常受感触。因为张传明其实坦白讲，他是一个所谓的制作人或者说创作人的一个合集嘛，嗯，他、嗯、他的概念没有那么完整，而且他的曲风啊各方面也没有那么的统一。你要说他有问题，他他的问题还挺多，嗯，但你要说他好的地方，也可能就在这一点，就他由一个创作人的气质把它统一起来，嗯。然后我其实非常喜欢这张唱片，以至于我就开始跟我那个同学去推荐这张唱片。他说：“啊，那那你刻一盘，翻录一盘，嗯，拿来我听听。”然后我就翻录了一盘送给他。然后结果他听完之后，他其实不喜欢，哦，说你咱也不是没听过好东西，是吧？那、嗯、何至于呢？哎、啊，我说：“可是这不一样啊，我觉得。”嗯，这张唱片呢，呃，我后来知道它的封面设计是宋晓辉嘛。就是现在，嗯，我们大内的主播，我后来也是跟他成为非常好的朋友。就是那个封面是他拍的一朵花，嗯，然后他用了各种当年非常粗糙的 PS 的方式，把它变成了一个像在黑暗中绽放的一朵、嗯、带荧光的花这样子。这张唱片里边，我印象深刻的有三首歌，嗯、是被称为什么纪念诗人三部曲？顾城，嗯，啊、呃，顾城可能很多。年轻人都可能都不太知道了，当年是一个类似于全民偶像一样的存在了。对、嗯，就是八十年代的朦胧诗的代表人物顾城、北岛嘛。然后顾城是在最巅峰的时期去了新西兰吧，应该是新西兰激流岛，在那里过起了一种在今天看来非常渣的一个生活。他是和他的。爱人以及他的一个算是另外一个爱人吧，嗯、他们三个人在一起生活，嗯、这样子。然后他永远戴一个非常奇怪的，像一截裤腿套在头上的一个帽子。最后是一个非常悲剧的结局，就是他把他的呃原配的老婆给杀了，然后他也自杀了，大概是这样子。当时我其实是知道顾城，但是我并不了解。嗯、我还想说，为什么会有人在这里写三首歌来纪念一个？在我们看来有点神经病的这么一个诗人，嗯，我因为这个其实是又去看了很多顾城的过往的一些书啊、嗯、一些诗集啊什么的，然后我其实是能理解，在那一刻我能够感受到的是，对于高晓松来说，他们这样来说，顾城他不是单纯是一个诗人，嗯，他代表的是那个按他歌里写的，白衣飘飘的年代，就那个比较理想主义的年代，那个全民莫名其妙的，现在想想都不可思议。全民都热爱读诗，你说你是个诗人，比现在说你是一个摇滚明星或者是一个偶像更受欢迎的年代，那个年代是一句永远不会再回来的年代。他三首歌，如果没记错的话，第一首叫《白衣飘飘的年代》，第二首叫《月亮》，第三首叫《回声》，应该是这三首歌来纪念故城
2: 了
1: 。嗯，这张唱片我听完之后就喜欢到认真的翻上面的每一个字。这里边写的每一个莫名其妙的，在歌词之外的一些话，因为高晓松当时在旁边还写了一些他当时在哪里写的这歌啊，啊，他当时经历了什么事儿啊，创作笔记啊，诸如此类哈。其实让我印象最深刻的是，我放到最后，他后面有一个比所有的字都要小的、密密麻麻的那么一坨字，嗯，就是工作人员名单、录音是谁、制作人是谁、出品、企划。封面设计、混音师、吉他什么，如果做起来，全都放在一起。那是我第一次对于幕后这件事情产生了巨大的兴趣。
0: 嗯
1: ，那是我第一次萌发了一个想法，说我要成为这上面的一个人。然后、哦，我想进入到音
0: 乐,音乐产业。音
1: 乐当时都没有印象什么音乐产业，我觉得我就想成为这其中一个人，我就想成为跟他们这些人一起工作的人。我那时候非常清楚的知道，说我喜欢音乐，嗯，我喜欢流行音乐，嗯，但是我又没有这个才华，嗯，我想贡献别的东西，能贡献什么我不知道，但是我想贡献别的东西，然后我就把这个想法跟我那个朋友也说了，哎，我以后想要去做幕后，<笑>然后他说什么是幕后？我说就是你唱片背后看到那那些，<笑>他说你想想就完了呗，对啊，这个事儿，哎呀，这个未来怎么着，谁谁都不知道。我说是是是。对，这是我第一次萌生我想要去做音乐相关的行业的一个想法，就是因为这张，就因为这张唱片。时隔多年之后，当我第一次见到宋柯的时候，包括后来见到高晓松的时候，包括后来见到老狼的时候，见到叶培的时候，见到朴树的时候，所有这些人都见到的时候，我都会跟他们讲说，就是当音乐这张唱片，我想要做唱片行业。为什么拼了也要来北京做一个苦哈哈的北漂？就是因为这张唱片，最后我做到了，我也终于成为了那背后那一堆五号字大小的那一堆小字当中的一个。这么励志的，哎，我们可以听一下这张唱片里的这首歌，嗯
2: ，青
1: 《青春无悔》吧，就听《青春无悔》，嗯，呃，叶培跟老狼、老狠、老娘啊、嗯<笑>呃，狼师傅一起唱的这首歌。
3: 梦中的风景，说梦醒后你会去，我相信。都说是青春无悔，包括所有的爱恋，都还在纷纷说着相许终生的誓言。都说亲爱的，亲爱永远。都是年，静如你的脸，寒江。不会变。亲爱的，亲爱亲爱永远，永远年轻的脸，永远，永远也不变的颜
0: 。所以，你跟你的这位同学还有联系吗？呃，现在
1: 有微信，但是也、哦、也不太联系。嗯，就是，哎，怎么说呢？我后来其实一直有在反省，我是不是我说错了什么话，或者我做错了什么事情，他他对我对、嗯、我有伤害到他，或者有说了什么不对的地方。但是我其实我没有办法想象，因为我是一个。我还挺容易伤害人的，可能，嗯，可但同样，我对别人对于我的伤害可能没那么敏感，嗯，所以我不太认为那个可能是伤害，就是我的这个部分非常迟钝，嗯，对，就是这种人际关系上非常迟钝，所以，呃，也包括说我后来上大学回去找他，呃，约他出来吃饭，他他是会出来了，但是也就吃一次或者见一次面，聊两句，但是之后就再没有。他也并不会很热情，嗯，这样子。我现在知道他在上海，在工作，然后也在也有自己的孩子，也有家庭什么的，过得蛮好的。对我后来有问过他一次，他说其实也没什么，他说只是那个时候他的复读这件事情对他来说还蛮复杂的，可能、嗯、或者说是一个比较大的一个打击，
2: 嗯
1: 。而且他最大问题是他复读之后并没有，这这个不但不不算问题啊。嗯他复读之后并没有考上我的那个高中，嗯，他考上了一个市重点高中，其实是，呃，并没有那么理想嘛，那个所谓的复读成果，
2: 嗯
1: ，你看我上大一之后，他要在读高三，嗯，所以这中间其实是一直有一个落差的。我进了大学之后，我就就 freedom 了嘛，<笑>对，我就完全 freedom， 所,<笑>所以我觉得这可能也是问题，就是我大一回来找他玩，然后他那时候在读高三，但是我一直跟他讲。Freedom 有多重要
0: ？摇滚<笑>乐有有多,<笑>多重要？哦、可
1: 能对他也是某某一种伤害吧
0: 。大家可能踩不到一个的、嗯、一个点儿上。
1: 对，然后，所以他后来跟我讲说，其实也没有多大的。他说你也没有做错什么，只不过是说大家就就就没有,没有做那个节奏完全错开
0: 了。嗯,嗯
1: ，timing， 对 timing 嗯 t i m i n g 侠。<笑><笑><笑>对，哎呀，很。所以现在想想那个时候听《青春无悔》。的歌就觉得，哎呀，这首、个、歌是很，你可以说是很俗气，或者说所谓的很很矫情、很滥情，甚至很煽情都可以。但是对于我来说，能够把这样的一种情怀、这样的一种又又笨拙又真挚、没有那么点透的各种各样的东西都混杂在一起，所呈现出的一首，对于。青春对于过往的一个缅怀的作品，做到《青春悔》这首歌这样，我觉得已经做的最好。嗯，这是最好的结果。时隔多年，有一次我跟狼师傅一起撸串然后我还跟他聊起来，他说：“哎，这歌我其实都不太敢唱，我每次唱都都都觉得起鸡皮疙瘩。”我说：“啊，是,是被自己感动？”他说不：“不是被自己恶心的。”对，<笑>但是说实话，直到有一天我看到有一个视频，就是。小叶啊，叶培跟老狼他们是在哪一场演出出来唱《青春舞会》？就你看到叶培在台上唱着唱着开始就整个脸都花了，满脸都是泪。然后老狼在旁边也是就快掉下来，你看眼里面闪着光的那一刻，你知道他说是说，但有一首这样的作品可以作为他们青春的一个纪念，其实是还蛮幸运的事情。嗯。这个歌里边的所有的虚无的感情，你可以往里边填入任何你的故事、你的过往的经历、你当年喜欢的那个女孩、你给她送的那一片枫叶。当然，这些事情我都干过，<笑><笑>对你都可以把它放进去。这个我觉得是一种高度概念提纯的这么一个产物。嗯，也许它真的煽情，现在年轻人听起来可能觉得什么玩意儿是吧
0: ？就能不能好好唱歌？<笑>但是对我来说就是最好的。但很有意思，就是你一开始接触的时候，你是一个你非常年轻的状
1: 态。嗯，整个这张唱片陪伴了我大学，我一直到大学毕业的时候，我都有时不时拿过来听这张唱片。后但后来换成了 CD 了
0: ，就时不时都有听这张唱片。那你后面到现在这个岁数，你再听的话，你跟当初的感觉又不一样？完全不一样。不一样在哪儿？就什么叫
1: 真诚呢？嗯，真诚就是，你当年在面对真挚的情感，那种没有任何社会参与的爱情和哪怕是单恋，这个过程当中所有的玩笑无所谓，假装潇洒，假装洒脱，甚至假装自己是一个浪子，是一个渣男。嗯，啊，现在黄了说都没这词儿。嗯。的那些所有的假装，都是某一种真诚
2: 。
1: 嗯，而这张唱片当中，呃，小柯有一首歌就叫《久违的事》。嗯，那就是一个看起来是一个 l i f e 的现场，所有人呃吹着口哨，拍着手，然后把小柯拱上去，老狼去唱，让小柯来弹钢琴。嗯，所有的这一切，你就觉得啊、呃，这就是喝大了，年轻人。或者中年人喝大了之后，对于过往的一些缅怀，嗯，但是那首歌唱之前跟唱之后，台底下的人的那个那个状态是状态完全不一样。唱完之后，台底下就是就是安静，对他会有会安静很多，当然也会也会鼓掌啊。然后老狼说了一句：“走吧，小柯。”就是这个，当然，在我看来，真的就是就是所谓过度解读。嗯，就对于我们这样的一群听着民谣、听着校园民谣、听着摇滚乐长大的这帮孩子来说，那就是一个最真挚的对于青春的一个纪念。嗯，写给青春的一封信。这个东西，随着你年龄越大，你回过头来再去听那些东西，你就发现，高晓松在那个年代能够把这样的一些作品凑到一块儿，能够出版出来，也是对他自己最后的、嗯。那个纯真的部分的那个保留，嗯，而我们越长大，我们离那个东西就越远。每一年我都觉得远一点。当我还有任何时刻是在以一种戏谑、调侃的口吻去说年轻人的爱情，就像一个油腻的中年人一样，说你们这个不会有结果的，你们这个有什么意义呢？在这儿浪费时间。社会是很残酷的，说这些屁话的时候。如果有这样的时刻，你会用这样，在你内心深处远远的角落里的一张唱片，突然之间抽你自己一个嘴巴，说：“他们要的就是这个。”啊，你不要拿那种肮脏的，我有没有未来，有没有门当户对，有没有什么买房算计，来算计这一切东西来去放到他们身上。他们这时候要的就是这个，你就让他们去做这个就好他们也许会后悔，但是他们还有那个真挚的东西被保留下来了，而这个真挚东西就是转瞬即逝，再也不可能会出现了
3: 。岁月不留人，无论海誓山盟有多深，你我也苍老，连模样都记不清，只有你的小东西还藏在我的日记本。刻着两颗心的红叶，那是我的青春纪念
0: 。钢琴不错了，小哥，走吧
1: 。哦哎、<呀>
0: 好，那我们接下来第三章。
1: 我今天选的这些，其实你知道吗？人呐、啊，对于你个人来说，印象最深刻的都是那些你听的最多的唱片，或者说，它有巨多的这种历史事件，或者嗯，比较重要的畅销的嗯一些作品。嗯、当然，我们在整个过程当中，我们也也有各种各样的可以说说出来都没什么太多人知道的唱片的 list。但是你今天掏心窝子说，什么对你来说印象最深刻，其实就是这些大热的作品，它代表了。你那个时间听的最多的，但同样这首歌能大热，这张唱片能够大卖，能够成为某一种标志性、某一种风潮，因为它代表了那个时代的思潮。嗯 ，CoPlay 这是我的第三张唱片、嗯、，CoPlay 是一个我还行吧，也不是那么狂热的一个英国乐队啊。嗯、这是应该是他第四张、<对>第四张唱片了，前三张第一张我觉得还不错、哦。说实话，就是那个时候听到，但是后面我觉得，哦，这个乐队接下来将何去何从呢？那个时候我已经在唱片行业里已经进入了，已经进入开始工作了嘛。嗯、这张唱片就是 c o p e a n 的第四张唱片《Viva la Vida》，它有一个副标题叫做《All Death and All His Friends》，对，你看多、嗯、多么矫情的一张唱片、嗯、啊！生命万岁，或者死亡于所有他的朋友们。嗯、这是零八年六月份发行的一张唱片，呃，零八年那时候我已经在华纳，嗯，和你想的一样吗？呃比我想的要无聊一些，<笑>坦白讲，对，那时候是比较低潮的时候。嗯，八年那个时候，我进入到华纳，我本来我之前说过，本来以为自己可以改变些什么，但后来发现自己，你想要改变一张唱片的命运都很难。<笑>对你，你的努力不一定会有结果，你的所有的认为你能够去为这张唱片付出的才华、创意、思考，可能最后都不会有结果。或者就是有结果就是失败，只是你不愿意去面对一次又一次的失败而已嘛。嗯。而我觉得成年人的最大的问题就是太过于容易的给自己的失败去找到理由、找到借口、嗯、找到所谓体系的问题、嗯，别人的问题，嗯。嗯但是他又不像中二的少年一样，可以真心的相信这件事情。其实他内心是不相信，你在说这些屁话的过程中，你也知道说，哎呀操，其实自己也不太行，所以才会这样。那凭什么别人会成功？你就啊，我手里这张唱片是屎，我做不成功。但你突然发现，哎，另外一家公司，比如说我当时在华纳，对吧？那可能、哎、环球怎么有一张唱片也很屎，怎么就红了呢？对吧？那他这个问题出在哪呢？难道是对吧？屎和屎的差别吗？不是，就是我的问题。对。嗯嗯，零八、mm hmm. 年的时候是我比较比较低潮的一个一个时期，就是那时候已经在唱片公司做了，你看我零三年就唱唱片行业，已经做了快五年了。五年时间，终于你就从一个小公司到个中公司，到一个国际大唱片公司，做到所谓的什么有史以来最年轻的市场总监。进入高档的写字楼，楼下有一个星巴克，<笑>然后就像电影里一样，每天上班你打个车，拎个包，买了一杯星巴克，拿着这个白色绿色条纹的纸杯，坐着电梯上楼。你旁边站的都是一些这样的，以为自己好像还蛮厉害的人，进入到一个办公室里面，带领一个 team， 承担某一些压力或者业绩，嗯，的时候，嗯、你会发现这一切有点无聊，而你能做的事情。在一个大的公司，一个国际化的公司当中，哪怕你的英文再好，你能做事情也是有限。嗯，你只能做一些些事情，你的选择权也是很有限的。即便你是一个 director， 对吧？但你对他们还都是一个螺丝钉。嗯、CoPlay 发了这张唱片的时候，是彻底改变了我对于这个乐队的看法。嗯，也同样，这是我。长这么大以来，可能对于这个世界最充满希望和信心的时刻哦，那个时候你想，那时候是奥运会，北京要开始举办零八年奥运会，嗯、在那之前有很多厉害的唱片发行，国内国外都有啊，但是国外的更多。CoPlay 发了这张唱片之后，发之前所有人其实坦白讲，那个这个乐队已经是很红，但所有人都已经对他没有那么高的期待了。嗯因为你有那种大红的单曲，你第一张唱片你有 Yellow， 对吧？全地球的，对，<笑>类似于球歌一样的存在，<笑>差不多。谁会不会唱嘛，对吧？嗯、然后第二张你又有什么啊 The Scientist 诸如此类什么这些歌，第三张叫 X and Y 我记得是，这张唱片也有一些类似于像 Fix You 啊什么这样的非常漂亮的好听的歌的存在。但是你这个乐队何去何从呢？
0: 到点了是吗
1: ？对，到头了。你很好听，但没有人可以说 Core Play 是一个伟大的乐队。Sweet 当年还有一张《Dog Man Star》放在那儿，对所有人都嗯这还是牛逼的<笑>吧还对吧？大家是服对吧 ？You t u b e 当年呃至少还有一张呃《Joshua Tree》约束亚树的存在啊、呃，感觉得这个就是是吧？点关之作可以盖棺定论了，但是 Core Play 没有 ，Core Play 就是一个甚至对于很多比较。刻薄的人看来有点 cheesy， 有点水的一个流行团，嗯，有什么意思呢？结果人家拿出了这张唱片，这张唱片非常值得一聊。首先，这里边有一个首次跟他们合作的制作人，就科佩之前前前三张最经常合作的那个制作人叫什么，我稍微有点忘记，嗯，但这张换了，他们找来了 b r i a n e n o b r i a n e n o 是谁？可以大家简单介绍一下，这是。呃，没有他就没有现在所谓的背景音乐这件事情。嗯，他被称为氛围音乐之父。哦，对。当然，对于这个人的评价、呃，行业内也是褒贬不一啊。有的人觉得他很厉害，因为当年 Brian o 发明了一个东西叫做 Music for Airport， 嗯，就是呃机场音乐啊，哦、算是最成功的，第一次提出了背景音乐这么一个说法。嗯。就是你在干别的事儿的时候，背景有点音乐，
2: 嗯
1: ，而且对于不同的场景，他后来也做过很多啊 ，music for museum 嗯，就是背景音乐这个这个应用场景的重要性。当然有很多人说，那你把音乐变成了一个 BGM， 对吧？你你使得音乐人的音乐家的地位变成了一个伴奏的，对吧？这个虽然是褒贬不一，但 Brian i n o 本身是一个非常伟大的、非常厉害的制作人。他跟很多厉害的制作人合作的同时，都使得他们的作品往上走了一个高度。嗯 ，Copac r 来这张唱片就是一个典型。当年基本上所有的奖全部是他拿 ，Grammy 的什么最佳摇滚乐专辑啊，什么最佳摇滚乐队啊，好像只有 NME。一家是 NME 吧，应该是他们家吧，反正就是经常干这种破事儿。全世界主流媒体只有 NME 一家给了这张唱片是年度最差唱片，<笑>非要反其道而行之。哦、对他做的事情就是打破你固有的创作方式，嗯，打破你固有的团队成员之间的这种配合方式，让你们做一些别的。你可以说就是有点胡来，嗯、甚至非让你去用你不熟悉的方式去创作。然后他在中间去抓那个有趣的闪光点。这张唱片的封面不用说了，大家可能都知道啊，这个“自由领导人民”嘛，嗯，一八三零年的那个描写法国七月革命的一个画作。嗯、为什么用这个封面？嗯、其实跟这个唱片本身所要描绘的那个东西也是息息相关的嘛？嗯、因为你可以说，呃维 i 拉维 l 这首歌本身，他也许没有特意的说是是谁，他说的一个 king。到底是谁啊 ？Who will ever want to be king 啊？什么 O l l kings i dead？ 什么 Long l i f e new king？ 什么之类的，嗯，他可能没有说的是谁，但是基本上可以理解为就是在说路易十六，啊、嗯，那整个歌词是非常非常癫狂的一个状态，对吧？就是开篇就说 I used to roll the dice， 嗯，对我。掷骰子，对，掷骰子，现在好像又叫又叫头子了，是吧？好像大家都管叫头子，我不知道为什么，不就骰子吗？啊，是、嗯、对，凡人间的所有事情都由我来主宰，嗯，呃，什么听见耶路撒冷的钟声啊，我的传教士们怎么着啊，就诸如此类啊。但是今天我其实啥也没了，就是他是一个一个曾经的王者失败之后的一些，嗯，看似胡言乱语，嗯、但我觉得这个是一个非常。有趣的一个意象，嗯，他是在做一件类似于文艺复兴的事情，嗯 c o l d l a y 这张唱片，我为什么觉得它伟大？就是，他以音乐的方式，以歌词，以节拍，以他们以前从来没有用过的各种各样的这种新鲜的元素的搭配，呈现出音乐作品本身的那个气质。但他最终讲的这个事情，其实是跟他的封面类似，它是一个跟革命、嗯、跟文艺复兴有关的事情，嗯。在后人看来是一个昏君，一个王，还原到一个凡人的状态下的时候，他也有很多他迷茫的地方，而且很多事情也并不是如后续的历史所说是他一个人的错，或者他一个人可以决定的。嗯、他也是接了一个烂摊子，说白了，对吧？只不过好死不如，像我们之前聊封神，纣王什么助纣为虐，但是其实到纣王手里边，这已经是个烂摊子了。那你好死不死就是你了，那你就把这事儿办了，就,了就赶上你了，怎么办嘛？那你就你就只能认了，认了。然后你想试图把这事情变好，激动难返是不可能的。嗯，气数将近，嗯，这也是历史的洪流，对吧？嗯、但是你就摊上这个这个事儿，你说他烦不烦，<笑>对吧？是，王侯将相啊，其实都是凡人。嗯，再高的位置。再厉害的人物，再无瑕的伟人，他都有他非常虚弱的一面，非常不堪的内心，他都有他脆弱的这个地方。这个是我觉得这张唱片在做的一个尝试。
0: 所以他的创作方式和他要表达的主题是有一个，我
1: 觉得是一个蛮好的吻合。嗯，他用一种非常铿锵有力的、充满充满力量的、激情四射的方式来去做这张唱片。这张唱片为什么让我觉得好？就是那一刻让我体会到了，你活着要用力一些，嗯，你要用力一些，你要使点劲儿，嗯，哪怕你是失败，你也要用力的失败；哪怕你是被拖着前行。也请尽可能的留下更多的痕迹、嗯，在这个泥泞的路面上扑腾一下。对，扑腾嗯，这个是那一刻让我深受感触的事情。而零八年又是奥运会，那时候还有还有 Google 对吧？还有 Facebook， 就是整个世界是朝着一个更加开放、One World One Dream 这样的一个方向去的。嗯、人类在达到更多的共识。而其实，在两千年初到零八年这个期间，别的我不妄加评论，音乐上至少其实是在走低迷的，嗯，并没有那么多亮眼的东西出现的，而且大多数还都可以用有一些是陈词滥调，嗯的重复来形容。嗯、虽然也诞生了很多有趣的乐队或者新的作品，但是大面上没有出现什么厉害的东西。嗯《CoPlay》这张唱片在我看来就是终结了这一切的。一个，当然有很多终结了，但这个是一个最重要的那一个里程碑一样的存在，啪给你竖那了。你知道这张唱片成为了一种当时在北京我们这个圈子当中所谓的音乐圈当中最严苛的这帮听金属的、听地下的所有人，所有人共同的共识都觉得这张唱片太爱好了。虽然它是一个主流乐队，但是怎么这么厉害做的？你听听这人家做的东西，在那个时代，你会觉得未来会变得更好，嗯，人类会变得更好。我们的社会也会变得更好，我们越来越可以说，在那个年代啊，追上国际的步伐，我们越来越跟所谓的国际视野所接轨。人类不同种族之间相互的这种认知和认可，看起来 supposedly 要变得更好。奥运会开幕式虽然在巨大的雾霾底下、闷热的天气，但是所有人都觉得很成功，老外们也觉得很厉害，是一个很振奋人心的时代。没想到的事情就是，这个事情它变成了一个，就我说这种这种巨大的开放包容，可能达成更大的共识，戛然而,而止。我们以为是一个开端，其实那是一个顶峰。听一下 c o p l a y 这首歌，叫做《伦敦墓地》啊、嗯、，Cemeteries of London。
0: 过万，对，嗯，第那第第四张专辑很有意思啊，就是你选的这六张专辑，嗯、好像确实风格还都不一样，都还挺不一样的。嗯、是，嗯、
1: 呵呵第三张片我选的是一个我自己亲手做了的一张唱片，哦，就是这是我自己参与的一张作品，就是王家卫导演的《蓝莓之夜》啊，《My Blueberry Nights》的一个原声。王家卫， way, 呃，有很多电影的原声是跟不同的公司合作。这张唱片是跟华纳合作，当时我在华纳负责这张这张作品，本来是没有太在意的。你看了一下，哦，这里面选的这些歌，哦，我大概其实知道是怎么回事啊，但是我并不了解他是为什么会这样选的，因为我没看过电影嘛。呃，王家卫的公司叫泽东嘛 ，Jet t o n 他的英文，给我们发了一个这个电影的一个粗剪的版本来。就是《蓝莓之夜》啊、呃，主演是 n o r a Jones， 这是王家卫第一次进入到好莱坞体系当中拍片。呃，以今天的角度来说，可能会有人觉得他并不是一个那么王家卫或者那么优秀的王家卫作品。啊、呃，王家卫有更好的作品。嗯、但是，这就是我说的，这是你进入到一个别人的体系当中，你要去完成磨合、完成适应跟配合，然后你又有 n o r a Jones 当年这种，嗯，算是最炙手可热的 super star。嗯虽然他是一个歌手的 super star， 但是也不容易。里边还还有那谁呢？裘德洛、嗯、对是吧
0: ？虽然我已经不记得这个电影讲了什么，<笑>但我记得当时看完还挺喜欢的
1: 。对，他大概其实就是一个公路片，嗯，<笑>就是他离开了他那个店，离开了他住的地方，然后这么一路遇到各种人，嗯，回来的，嗯、这么一个故事，嗯，典型的公路片的套路。嗯，我有印象的是，我看完之后，我有点懵的，我说。我那么喜欢王家卫，但是这个片子我觉得不是很王家卫。然后他们的人，他们的工作人员就跟我说，可能还没调色，还没调好。我们要做嘛，要做这张唱片嘛。当时王家卫正好要有来要宣传电影啊，包括他要做电影的发布会啊、媒体见面之类的。然后我们就正好把它打包到一起来搞。那、嗯、是我第一次见到王家卫本人。就是也不是第一次见到嘛，以前也见到过，但是没有聊天。嗯，就是在他住的饭店的楼下，然后我们一起吃午饭
0: 。紧张吗？呃
1: ，刚开始有点紧张，但是问题是，等他坐下来之后，我不知道这是王家卫，因为他没有戴墨镜，你知道
0: 吗
1: ？对，他就戴了一个金丝边的眼镜，一个近视眼镜，他没有戴墨镜。之前先问说是呃、哦、我们在哪个地方吃几号桌。然后都告诉他们，然后他就过来之后，他就在我们面前就非常优雅的就拉了椅子坐下来说：“你好，原来你不戴墨镜长这样、啊。”<笑><笑>他不戴墨镜长得非常的慈祥，非常的
0: 这个词儿用的很有意思。因
1: 为他他那时候年纪比我大很多嘛，<笑>跟我们聊天说话也都是非常慈祥，就是看小朋友嗯，<笑>对，嗯，这帮小孩儿就,就大概是哎呀，都挺好，对，嗯、是这样一个状态。整个吃饭、聊天、喝咖啡过程都很有趣。然后那时候我其实大概就听到他说他后续在筹备一部功夫片，嗯，然后但是我当时想呢，那可能又是《洞穴吸毒》那种吧，啊,啊，结果没想到其实是一代宗师，啊，是这样子。那大约是哪一年？那是零八，应该是零八年，也是零八年。嗯、这张唱片其实是零八年初。发行的比 CoPlay 那个要稍微早一点。嗯
0: ，我问个门外汉的问题，就是我印象里面好像电影的 OST 一般是是不电影要晚一点，还是同步？一般甚至是会早一点，甚至会早一点，甚至会
1: 早一点。一点哦、有很多是会是会早个一个礼拜
0: 。怪不得你们会、
1: 啊、对，嗯、所以我，我我们其实当时是算是同步，同步，同步,同步。我后来就有问他，我说：“哎，那你这张原声碟为什么选这些歌嘛？这里边除了他用了。”呃 ，Noah Jones 一首新歌，应该叫 The Story， 收录在第一首之外，其他的歌都是他选的一些歌嘛。他这个音乐品味非常好的家伙。呃，我问他，他说：“其实呢，这些歌，你可以说是先有这些歌，才有这部电影。哦，他是在美国，他大概有有那么一个想法，你也知道嘛，他可能并没有很明确的
0: 剧本，有很多想法。<笑>
1: 对，但是你跟好莱坞合作，可能是不能这样的。对因为他可能每个台词、每个场景都要签到那个合约里面的。虽然说不是不能改，但是你得拍之前这个电影基本基本
0: ,基本已经都定下来了，都
1: 定下来了。嗯、你用这么多大咖在里面，是吧？那你总得
0: 你不能这个晃<对>晃着人家。是啊，你在香港你可以胡
1: 来，<笑>你到那儿之后，人家可能就并不接受这种工作方式嘛。嗯。然后他说，他当时就是为了这个电影，他就去了美国，他坐了一个车子，沿着公路遇到唱片店。像现在那个唱片可能都不在了、嗯、，Tower 就是 Records 啊之类的，遇到什么大大小小唱片，他就进去逛一逛，挑一些他自己喜欢的唱片回来之后，在车上听，找感觉去想，这是他的创作过程
0: 。围绕音乐来做创作的，围绕
1: 音乐来做创作的，所以是先有了这个唱片。<D> 现在你看 OST 不就是一个 playlist 嘛，对吧？他、嗯、先有了一歌单。在做的创作，而他的他的整个人物的塑造，包括他的经历啊，这些情绪啊，其实是跟着音乐走的。所以我觉得非常好，这还蛮厉害的。对，对，这个听起来也很玄乎，而且像我们要卖这个唱片嘛，跟跟跟有很多故事可以讲，讲,讲故事很容易，<笑>对吧
0: ？其实提供了非常好的宣发素材。对对对，其实是
1: 这样子。嗯嗯、然后那天我记得是在清华，嗯，还是在北大？北大在北大做了一场对谈会。找的张友代，所又出现了这个人。嗯，那是我第一次跟张友代这个人打交道。你看，那时候如果我是主播，我就不用他了吗？对,吧<笑>对，那时候我就想，那我得找一个真的有咖位的 DJ， 一个媒体人，跟他做一个对谈，嗯，聊聊音乐这件事情。然后想了想，就找张友代。时光轮转，现在友代也是我们主播。<笑>哎,哎，那天我记得是，呃，因为友代是一个很爱迟到的人。所以我跟他说的时间，从你
0: 嘴里说出这个，哦，他迟到比我<唉>比我厉害多了，妈呀
1: ！<笑>他我那天跟他说的时间比真实的时间要提前半小时，嗯，结果好死不死，有但没怎么迟到哦。王、呃、家卫迟到的，<笑>对，那天有可能可能北大真的很远嘛？那天他大概迟到了得有将近一个小时，然后北大那边其实人家他也是一个一个事业单位，你想对吧？再不来，我们就要不就该取消取消吧，对之类的。我们说这不行不行，就赶紧想各种招去去去拖嘛。嗯、所以后来我经常说，音乐圈的这些都别牛逼是吧？人家一个电工面你十万 CP， <笑><笑>随便来电工面你十万 CP。对，然后我记得当时我还是赶紧让我们同事出去去门口买两包烟来，快去，不好意思啊，你你抽烟你抽烟。对吧<笑>最后哎。王家卫来了，然后把这场活动做了。做完活动之后，我记得我们团队所有人出来，然后把他们送上车。我们在马路边上开始收自己的东西。那时候已经下雪了。为什么这张唱片我会选？呃，我自己还蛮喜欢的。除了它是我自己参与的唱片之外，有个很重要的原因就是、嗯、那段期间是，就像我刚刚在讲 CoPlay 的时候，这张唱片是在 CoPlay 之前嘛？嗯。所以是我非常低迷的时候。嗯。我那时候也好像。刚刚分手，跟前女友聊到的不是很很开心，就反正就对于自己处于一个非常否定的状态，觉得自己就很糟。那天晚上就是那个事情的顶点，就是他们走了，活动结束了，我这趟关于《蓝莓之夜》这张唱片的所有的 marketing 的动作、宣传的动作就到此为止了。我们所有人在路边，那时候还没有打车软件，要打车。我就印象中就看着那个地上的这些积雪被压的黑不溜秋的，然后有一些化成泥呀、啊，鞋慢慢湿了，然后背着包，等出租车，左等不到，右等不到，我那时候已经不想跟团队大家再说话了，大家也知道那是那段时间我心情不好，就是强撑着把这活动做完了，然后我戴上耳机，这个时候我耳边响起的 iPod 里当时放的这张唱片，《蓝莓之夜》的唱片。他随机，或者也没有随机，我不知道，反正就是播到了这首歌，就是 Harvest Moon， 是给了我挺大的一个抚慰的。I
3: wanna
4: i'm still in love with、you. i wanna see you dance again i'm still in love with you. On this harvest moon as see because
1: harvest love love wanna dance on you 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 这首歌其实它是卡桑德拉威尔逊吧，应该是翻唱的 n e i Young 的作品。嗯。呃 n e i Young 不用说了，这是一个非常老牌。嗯、就前一阵不是刚跟 Spotify 叫板吗？<笑>对，说你爸爸都给我,我下了，<笑>然后 Spotify 上下,下呗。<笑>对，他是一个我非常喜欢的民谣、独立摇滚创作人。然后哈维斯木其实很多人翻唱过，嗯，我非常诧异的是王家卫会选这样的一个版本。这个版本温暖，它是橘红色的，它充满了。轻轻的、温柔的爱抚，在里面，又充满了无限的悲伤。这首歌在那一刻，在我的耳机里面响起来的时候，我就深刻的知道，我关于零七年年底到零八年年初这段可以称作我人生前三十年可能最低潮的时期的那个点的所有的记忆，就会和这张唱片联系在一起。接下来给大家讲一个就是低潮的事情，咱们就先放一放，没完呢啊
0: 还没完呢，还没完啊！对我听完你说的经历，或者说这几首歌，我觉得你的你要想让自己开心一点，要多穿一点，好像都是非常冷的时候，是吧？对，都很冷，都很冷，冷的时候容易留下一些记忆，是吧？对，北京
1: 的冬天的户外的冷是很可怕的，对对，关键是你要对比屋内的那个暖
0: ，对。对，屋里就
1: 过于暖，就得啊舒服；那<笑>户外就就疯了。嗯，好。而且那个时候，你知道，没有外卖，嗯，没有打车软件，什么都没有的时候，零八年，我想想，零八年我刚开始用 iPhone 三 G， 三 G，、嗯、对，用一个破手机，那真的是破手机啊！那手机就是啊，天呐
0: ，所以我们是怎么从这样的时代活过来的呢？
1: 啊，真的，之前就用诺基亚，你知道吗？<笑>对呀、啊，都用那种，
0: 我操，那个什么破系统啊，简直！就是习惯了现在的生活，我们在我们是回不去了啊
1: ，我们是回不去了。你现在让你没有打车，你没有外卖，没有怎么活呢？对啊，你今天发现我去根线，晚上睡觉之前下个单，你明天早上九点钟送到你面前了，嗯，这种事情你那时候怎么想？<笑>对，那那时候还出门去百脑汇去买一根，对吧？<笑>哎呀，所以我接下来要讲的这张唱片跟。我最近的一个思考也有关系，就是刚刚说的，过于顺遂、过于舒适、便利的环境，是否真的能，真的是创造好的内容的唯一的条件？也许不是啊。这张唱片是大家都知道的啊，特别特别特别著名的 Kiss Jarrett 的这张 The c o l o n Concert， 科隆、嗯、音乐会。嗯，这张唱片可能被很多人聊过哈、啊，很多人都就把它当一个传奇一样讲。KJ 这个人呢，是一个非常有才华、天才一般的存在，但是一个性格很糟的人。这个不是我个人对他的评价，是所有人对他的评价。<笑>就是他是一个得罪了多少人？对，就是他是什么人？你知道吗？他就是那种，嗯、比如说他在演奏现场是不允许底下人咳嗽的，他甚至会提前让工作人员给下面的，比如说一千个观众，给大家轮流发止咳糖浆。<笑>发生过不止一次，很多次有人咳嗽，听到就是，啊，他就从钢琴前面站起身来，然后说 ：“The music is out of my body now
0: 。”嗯
1: ，然后就不演了
0: ，罢演、嗯
1: 、就罢演了，就是你不要打扰我，没有人可以打扰我。对，但是他自己演的时候，他话也很多，你知道吗？<笑>就他就是就是就是这样的一个家伙，就非常艺术家，嗯、非常大家想象当中的那种偏执的古怪的艺术家，这么
0: 这么一个人物，还是一个钢琴家。对
1: 克隆音乐会，其实它背后有一个很小的故事啊，大家可能听过。我快速给大家讲一下，简单说就是一个本来不应该发生的一个音乐会，就是这音乐会是一个十七岁的小姑娘去邀请的，一九七五年，嗯，邀请 KJ 这个团队，因为他知道他们在巡演，对吧？然后有这些计划，让他在克隆演一场，然后他给他安排了这个呃非常好的一个场地，但是 KJ 这个人呢，本身。就唧唧歪歪、唧唧歪歪的，这事儿很多嘛。他在来之前、抵达克隆之前呢，就已经发生了各种各样的事儿。他的背很痛，舟车劳顿。他好像前天晚上基本上一夜没有睡着，心情很不好，就很糟，反正就是不开心。对，怎么都是不开心。对，然后一千四百个座位的票已经都售罄了。到了现场之后 ，K· 列就发现音乐团队之前跟这个主办的小姑娘要求的这个钢琴，他没有，他没有做到。他没有给他那个钢琴，他给了一个同品，好像是同品牌，但是一个一个缩小版，是一个类似于用来排练用的钢琴，他不是那个大的 grand piano。嗯，然后 Kitty 就说：“那算了吧，这我怎么演？<笑>疯了吧？对吧？<笑>我是谁啊？我我 kiss Jerry， <笑>你让我在这种上面演，你疯了吗？嗯，而且那个琴还不准，琴的踏板还是坏的，所以他就这个琴基本上。”
0: 谁是认真的吗？
1: 对，就这个这个小姑娘为什么会出现这些问题不得而知。就我们都相信这个小姑娘肯定也不是故意的，她可能只是有热情，但是她并不太懂这是要怎么办
0: 。而且她这个岁数能把这个
1: 这个事儿搞出来也是厉害吧，很不可思议啊！多亏有她，问一下，然后这个小姑娘就慌了，说：“哎，你不要取消，说我们来想想办法。”然后就开始想办法去修，找调音师来调这个琴，然后换什么毯子。对 ，KJ 是一个，他之前是去了，是伯克利还是去了嗯哪儿？然后他是被开除的，或者说按照官方说法是辍学。嗯，他辍学原因是什么呢？不是因为他不好，嗯、是因为他调皮，是因为他自己呃非要用手去弹那个钢琴后边那个弦啊，嗯、叮咚那个声。然后这个在某一些学校或者说某一些特殊的钢琴是不允许你这么做的。让他非要那么干，然后好像就被退学了。因为他自己就是这么个人，嗯、但是啊到现场来调、啊、弄，反正全都尽可能想办法了。最后按照后续的描述，他就是一个 half piano， 就是只能有一半功能正常运转的钢琴。然后有一些声音还并不很好，准是准了吧。然后 KJ 就已经说算了吧，我就走了。然后就出门坐在车上等着被送回酒店。他说我正好可以歇一歇。据说那天下大雨。<笑>然后这个小姑娘呢，就站在车门外面，就求他说：“我没有办法，我只是一个爵士乐爱好者，我非常非常热爱你，但是我我可能没做好，但是我不想让这一千四百个人买了票的人失望，就开始哭什么之类的。”然后这时候不知道哪根筋搭错了的 KJ 老师就把窗户摇,摇下来说：“好吧<笑> ，I will play， but Just for you， 哦、oh. ，就只为你，我来演这场。”然后他休息了一下，就回来演了这一场，好像十一点多才开始的。整个这场演出前二十分钟，你可以说他跟爵士乐关系有点没有那么大，嗯。但是这前二十分钟，说实话，我觉得今天用一个非常后知后觉眼光来看，他对于后续的很多音乐产生了巨大的影响。比如说，没有这一段，可能后续很多所谓的 New Age 新世纪这种音乐风格，未见得会长成现在这样子。嗯，我觉得对于新世纪起到了挺大的一个启发作用的，很好听。这张唱片，说实话，绝对不是 Kiss j a r r y 最好的唱片、最伟大的唱片，但它却是 Kiss j a r r y 最流行的，或者说，如果你是一个爵士乐的初级爱好者，或者想入门，这是一个最好的入门的渠道。嗯，听起来很舒适，即兴的演奏，他没有设定说我有什么曲目，嗯、所以他下面就是 Part One、Part Two， 中间到他弹的爽的时候，他、嗯、还在哼，<笑>哦哦，
2: 还这样。<笑>
1: 他就是忍着身体的剧痛，嗯，背痛，舟车劳顿，在一个极度不舒适的一个专业的钢琴手面对一个极其不专业的钢琴的情况下，完成了一场即兴的表演，却成为了一场伟大的现场演出。这场演出本来他们是不要录音的，因为觉得这有什么可录的？嗯，糊弄糊弄完了，录音团队为什么要录下来？是为了做一个警醒，嗯，想让后续的做演出的人们知道，说如果不给这个钢琴家对的钢琴，嗯，就会是这个结果呵呵其实是以这个出发点才把录下来的，嗯，没想到这张唱片出版之后大红，而这张唱片也是我自己听过所有 Keith j a r r 的即兴的表演当中，我自己觉得是最流畅的，甚至有一度。会让我听到有一点灵魂出窍感觉，这张唱片，也是我爵士乐的一个敲门砖。嗯，为什么会出现这样的结果呢？对呀、啊，就是我说的，也许你需要在非常不舒适的、并不熟悉的环境下，才有可能会激发你另外一种可怕的创造力。嗯、CoPlay 那张唱片亦是如此 ，Sweet 这张唱片。也是要去到一个不舒服的地方，然后吵架，对，吵架，最后甚至闹分手。班纳德巴特勒到最后甚至，就刚刚那个故事也很好笑。他说：“要不就按我的来，要么我就走，转身就撤了。”然后等到第二天来的时候，他自己来了，他就发现他所有的行李、所有的乐器全都被扔在了录音室门口。<笑>你走就走吧，就是这种，<笑>然后就负气而去。但后续他们又和好、啊。所有这一切都是一个极其不舒适的、极其混乱的、激烈的，甚至痛苦的伴随下，有可能会诞生这样子厉害的作品
0: 。这些所有的情感冲击、矛盾成为了催化剂对。对，你
1: 们知道那种设备党吗？嗯，对吧？就是玩设备的。能不能就是呃、啊，我这个相机如何，我那个东西如何，嗯
0: 、那个镜头如何
1: ？对，所有这些玩设备的人，当然我并不是说大师们不在意设备，但是真正你那么钻到设备这件事情上的所有人，可以给我举一个例子，谁真的做出了好的作品 ？Nobody， 他们只会做出平庸的作品。通过设备，通过参数，各种武装，让自己变得。看起来更加 professional， 更专业，但是最终你只能产出平庸的作品，甚至这都算好听的，大多数都是没有产出什么作品。他就继续去玩设备去了，而厉害的人们有的时候就是用一些像 KJ 这样子，一个排练用的踏板都不太好使的一架破钢琴，可以完成好的作品。而这样的例子我们在过往也听到过很多很多。刚刚说到 Branino，Branino i Br i 跟。U two 合作《j o r n t a Tree》，那也是基本上把 U two 搞的团都快散了，最后出来的这张唱片，大家都不舒服。我们为什么不能按照我们自己舒适的方式，沿用过往的小小的成功，做一张新的、皆大欢喜的唱片呢？那个叫做活嗯，那个不叫艺术续作<做>，对，叫续作。<笑>
0: <笑> That's it， <S 嗯，对。有意思，非常有意思
1: 。好，那我们可以听一下 KJ 的一趴吧，就听第一趴，啊，听一小段就好。嗯。我接下来最后一张唱片啊，这张唱片是对我来说很有意义的一张唱片，也是很有意义的一个人。呃，这个人也是我另外一个朋友，也也是后来渐行渐远的一个朋友。当时我经常会带着音乐人啊、艺人去广州，然后去到那边之后，会陆续认识一些新朋友，对吧？在那儿就认识了一个新朋友，呃，这个人叫海涛，但我就不讲他姓什么，这个名字也比较普通嘛。然后。他是我另外一个乐评人朋友的好朋友，我跟他其实是萍水相逢，就其实没有什么利益关系。他就是我乐评人的朋友带来的一个人，嗯，一个瘦瘦的男生。然后我跟他没有没有任何利益上的往来，因为我跟乐评人还有点利益上往来，对吧？嗯、跟他没有任何利益上的关联性，就是莫名其妙就觉得好像这个人挺有意思，就有一搭没一搭聊聊聊，变成还挺好的朋友。每次去广州都会找他，因为他是个画画，他从小是学画的。然后跟他啊、呃、去他的画室玩啊什么之类的，有一段时间就没有他消息了。后来再有一次，我又去了广州，我给他发消息，然后他要回，然后说他前一阵其实是住院，得了一种很奇怪的病，这、就、个、是、病使得他呃口腔里边不能分泌口水，<笑>好奇怪。对，就是一种，就是他并不那么严重，嗯，对，但是也不轻。对对，这样的一个一个病，他就在治这个这个问题，说要不然可能会发展成癌什么之类的，在处理这件事情。然后我们又聊了一会儿。我为什么讲他是？是他是带着我去到广州有个地方叫淘街，嗯，是一个二手市场嘛，很多音乐音乐喜欢音乐的人都会去那里淘一些打口啊，什么黑胶啊。Best <Bad>
0: Street，
1: 对，对 Best Street 这么一个地儿，对，广州的 Best Street。然后他带我到那里，他帮我淘了一台便宜的黑胶唱机，是我的第一台黑胶唱机。呃，我记得当时差不多六百块钱买到手的，一岁零。黑胶唱机那下子，<笑>嗯、对吧？六百块钱很便宜了。嗯。然后我把这个唱机从广州打包拎回了北京。然后这个唱片的，呃，它也是一个 O S T， 一个、呃、意义上它不能算是 O S T， 就是它其实还蛮奇怪的，它算是一个 mini album。嗯嗯，一个迷你专辑，这个音乐人名叫做 Alex Turner， 呃，亚历斯、亚历克
0: 斯特纳
1: 特纳啊，对，这个翻译很对。<笑>对，这张唱片的名字叫做《潜水艇》，嗯，啊，《s u b m a r i 啊，是一部电影《潜水艇》的名字。这个电影我也很喜欢，是一个英国的很小众的一个小文艺片吧。大概其实讲的是一个青春期懵懂的小男孩的故事，大概就是这样子。你有看过吗
0: ？听你说，我就我就列入我的片单。对
1: ，非常好看。就这个片子的导演是英国有一有一部情景喜剧叫做 IT Crowd，IT Crowd 还是 IT Crew？ 嗯，就 IT 部门，嗯，里边的一个喜剧演员，嗯、一个特别诡异的黑人，他是这个片子的导演。<笑>对，然后这个音乐人呢 ，Alex Turner， 他是北极猴子的主唱，就算是天团，嗯 ，Superstar， 嗯。Super star, 嗯北极猴子，如果说，呃，一个音乐节，举例子，刚刚讲的人，比如说 c o l p l a y 的话，嗯 c o p l a y 如果是这个音乐节的今天晚上的压轴，北极猴子必是倒二
4: ，嗯
1: ，而山羊皮有可能是倒五，嗯、<笑>对，于他现在的状况，<笑>嗯，都、嗯、不可能倒三，对，大概是是这样的一个一个地位，非常非常强大，非常红的一个独立乐队，朋克居多。后期没有那么朋克了，非常躁的一个乐队。然后他们的第一张唱片叫做什么 ？Whatever people said I am, that's what I'm not， 什么之类，就是这种、嗯、就是不管人们说我是什么，反正我就不是。嗯，就起的全是这样的名字，<笑>知道吧？然后非常躁，非常非常有趣，非常年轻，非常好听。嗯，然后也也还蛮混的，这么一支摇滚乐队，他这乐队主唱，但这张唱片他却做了一张很民谣的唱片。深深的打动我的地方就在于，第一，这个电影我喜欢；第二，这里边这些歌，什么叫就怕流氓跟你玩深情，嗯，就非常深情，非常好听，用他那个带着伦敦口音这种特别重的英式口音的沙哑的嗓音，给你唱一些单纯的情歌，又好听又不俗套，一把吉他配一点点鼓。有的真的没有鼓，就是这样一张小小的一张唱片，呃，我当时那张黑胶就是一个非常小的版本，后来再也买不到了。当时是是在亚马逊买的一张黑胶，嗯、它好像只有五首歌还是六首歌，好像六首，嗯、就好像是五六首歌吧，嗯嗯嗯就非非常短嘛。所以它是一个用 EP 的那样的黑胶，嗯，来来成的，所以它的封面也很小，嗯，后来被阿姨打扫打扫，她可能觉得这应该不是唱片吧，比较小，可能放到了别的地方，但是我现在始终都没有找到这张唱片。对，它的封面也非常漂亮，就是一个小男生的脸，就是这个电影海报的样子。这张唱片奠定了我后续有可能的那件事情，叫做坐下来享受一下生活的那张唱片。就是我买到了那个黑胶机，带回家，接上我自己的音箱，然后，当然后续我有换更好的黑胶机，但那个黑胶唱机放在那里，把皮带上好，插上电，变压器，呵呵把唱片放上去，唱针落上去，啪嗒那一声坐在我当时买的那个小房子的沙发上，坐在一个小茶几面前。啥也没干的，把这一整张五六首歌给听完了，就是这一张唱片，让我觉得我那么辛苦，也许吧，算是辛苦。<是>那么努力，吃了一些苦，见了一些人，伤害了一些人，也受到了一些人的帮助跟爱护，之后我在北京，在这样的一个城市，图什么？我突然意识到，我们做的一切，不就是为了让自己过得？惬意一些，舒服一些，让自己有时间可以享受，哪怕是一张 EP 的长短的唱片的时间嘛
3: 。I
1: 从这开始，过了没多久，三五个月吧，我就换了新的 HiFi 的设备，换了新的功放，最后换了新的唱机，把这些都置办好
0: 。最后换了换了新的
1: 房子，换了新的房子。那所以那是大约多少那一年呢？一或者一二年，一或者一二年，对，大概是那个时候。对，那时候我已经走出了很灰暗的，对，已经走出来，然后但是又很混乱嘛，可能是因为。就我觉得我是一个还蛮典型的北漂的，这么一个小孩曾经是个小孩所以仗着自己年轻，仗着自己有点小聪明，都不能算是才华，做了一些奇怪的事情，成就了一些事情，也失败了很多事情，同时可以说是爬到了某一个位置，赚了一些钱。当然，更重要的对我来说，我其实比较难过的事情是，我并没有很认真的面对自己的需求。嗯，我并没有很认真的面对自己的感情，或者说，我之前对于感情或者对于私生活这件事情，就是非常混乱的、不重要的状态，就是哎，有的玩就玩，呵呵就是那种真的可以说是个坏人。有的时候仅仅是因为无聊或者因为寂寞，就可以去做一些伤害别人、有可能伤害别人的事情。但是那时候你觉得啊，我这是爱情啊，但这种伤害是双向的。当你经历的越多之后，你自己会越来越匮乏和内心越来越虚弱，所以到了后续，真的有一天你意识到说，我可以认真工作，同时我可以认真的面对自己的生活，好好的生活，去做一个可以享受闲暇时光的人，而不是疯狂的用各种各样的。玩具或者嗯情感或者饭局或者各种虚荣去填满自己的空虚的人的时候，我才有可能会变成我自己，我才有可能会后续，才有可能会遇到对的人，才有可能会结婚，才有可能会到现在快八年的时间
0: 还没有离婚。<笑>那你这会儿大约多大呢？
1: 三十岁出头，三顶顶多三十一岁，可能
0: 嗯，差不多，好像都是三十开始变成熟，是吧？对
1: 对对，想想自己真的荒唐，<笑><笑>对曾经的自己真的是荒唐，对，但是这就是拼图嘛，对拼图，你经历的所有事情，最终一块块拼成你今天的自己，嗯，其实你经历的每件事情，你说荒唐，你说混蛋。都好，但是少了哪块，你今天就不是你你自己了，嗯，对吧？所以，我们每个人终其一生在做这样的拼图的动作，到最终你会完成一个自己。所以，为什么最近我会有的时候会经常停一停说，说想一想，说，呃，我到底在干嘛，或者说我到底想做什么？的原因，就是因为你又到了某一种阶段，我现在做的这些事情，看似。还不错，看似可以赚钱，可以维持，甚至可以维持一个十几个人的团队。同时，大家还能创造出一些有意思的东西。嗯 ，But， 这个真的是你想一直做的东西吗？或者说，只有这样了吗？也是最近的一些在想。的。这个真
0: 是个天文
1: 。这是个天文。但改变是复杂的，改变是困难的，改变有要付出代价的，同时也有巨大风险。嗯，但是不改变，你就会这样子。
0: 就像你提到这些唱片的创作者一样
1: ，对我并不是说一味的想要说摇滚乐有多好，或者说国外的音乐有多好，只是碰巧在我成长中对我产生这种巨大影响的都是这些人。嗯，呃，当然也有像高晓松作品集这样的唱片，像老狼培、叶蓓这样的人，朴树这样的人。但是对于我来说，我始终好奇的那个东西就是。为什么一个音乐人到了巅峰，到了功成名就，一张唱片可以卖一千万张、八百万张一年的时候，他却还要去寻找那么可怕的一个突破？那个突破都不知道能不能成功，而有可能是易容皆容、易损俱损，嗯，这样的一个局面，嗯、这一步到底行差踏错有没有可能呢？而这些音乐人却大多，我喜欢的大多都义无反顾的去干了。但我们不讲后续啊 c o、嗯、p l a y 对啊，现、嗯、现在也不太行了，是不是？对，但是你曾经有过这样的跨越，这种跨越，就是我刚刚讲说 Submarine 那张唱片，嗯、那那张 OST 的那个期间，我在坐回到我自己那个小 condo 的的沙发上，前面有一个小茶几。有音箱，有唱机，同时有一个小电视机，那是一个三十七寸的电视机。我在那电视机上看到过两个片段，一个片段就是一个关于叫什么“车轮不止”的一个小纪录片，骑、嗯、那种越野自行车的。同时，另外一个片段就是 c o l p l a y 的那场跟薇薇拉 e l 相关的那场演唱会。然后，他有一个当全场的所有的装置同时。喷出像烟花一样的东西，他们随着音乐高高跃起，被定格的那个瞬间，我意识到说，这些人对我的激励就是：你终究会掉下去，因为你有引力，你有规律。但是那些高高跃起的瞬间才是生命的意义，才是你应该积极面对的，试图去往那个方向跳一跳的那个点。年轻的朋友我们，要加油哦！再有，嗯，也许跳起来不容易，但是希望大家可以跳一跳，嗯、不要放弃。我，我反对躺平，嗯，我反对所谓什么内卷什么，不要什么努力努力会让你的老板更快买上法拉利什么这种屁话，这都是屁话，说这些话的人都是都是都是坏人。你可以选择躺平，你不要受他们的影响，你自己想，没人管你。嗯、但如果有可能，请大家趁自己还年轻，试图往高处跃一下，享受那个生命高高跃起的瞬间。有那瞬间，至少你不会后悔
0: 。对，好，谢谢向忠老师给我们带来的六张唱片。好的。嗯哎呀，我觉得说的太好了！哎呀，<笑>真心的，<吧>真心的，嗯
1: ，也感谢大家支持读库啊，这样的一个非常优秀的 App， 嗯，啊，这个上面有很多很有趣的文章啊，
0: 我我已经在在我在读了，嗯嗯，也欢迎大家去在各个平台上去订阅，呃，大内秘谈的播客，哎，嗯，听听向中老师给我们分享的各种各样稀奇古怪的知识，是、啊。是啊<笑>行
3: 吧，那行，谢谢大家，大家再见。Catch what I've been chasing after and have time to play.、But、I'm quite alright hiding today, and I will play the coconut shy and win a prize even if it's rigged. I won't know when to stop. And you can leave off my lid, and I won't even lose my fears. I'll be the poker dots tight. I'll know the way back if you know the way. But if you are, I am quite alright. Hiding today.